19 de fevereiro de 2023. Uma data marcada pelo desespero e agonia de uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Segundo órgãos oficiais, o volume de chuva entre aquela noite e a manhã seguinte foi de aproximadamente 600 milímetros, o maior acúmulo já registrado desde o início das medições. Em questão de horas, encostas e morros inteiros vieram abaixo, deixando um rastro de caos. Casas e comércios foram destruídos e ruas inteiras tomadas pela lama. 65 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas. Mas o que mudou em um ano após a tragédia? Como tem sido a reconstrução das cidades e qual o papel do poder público na assistência depois e principalmente na prevenção de catástrofes causadas por fenômenos meteorológicos extremos, extremos cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo, resultado do aquecimento global? Esse é o tema do Pauta e Prosa número 14, que traz como convidada a Gabriela de Júlio, que é professora do Departamento de Saúde Ambiental da USP e doutora em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, integra a coordenação de programas e grupos de pesquisa sobre o assunto. Obrigada, professora, pela presença, pelo seu tempo, para a gente desenvolver esse assunto tão importante, né? É, que a tragédia de São Sebastião, a gente sabe que é só uma. É, mas à medida que, as, que o clima muda, que o aquecimento global se acentua, a gente vê isso, essas tragédias cada vez mais frequentes, não só no Brasil, como pelo mundo inteiro. Né? É, no caso de São Sebastião, por exemplo, é, eu estava vendo aqui que, por coincidência, aliás, a gente está gravando hoje no dia que a temperatura da Terra foi consolidada pela primeira vez durante 12 meses consecutivos, né? Um ano, um grau e meio acima, né? É, ou seja, é questão de, de urgência a gente repensar, por exemplo, o planejamento das cidades. Na questão de São Sebastião, particularmente, né, dessa tragédia, a gente sabe que órgãos como o IPT fizeram um alerta né, de que a população de maior risco é a mais vulnerável, que mora em costas. Né? E eu queria perguntar, então, como a professora vê, né, com, com qual preocupação é, esse tipo de coisa, qual é o nosso papel né, frente a tragédias anunciadas? Obrigada pelo convite. É, eu acho que eu começo a minha fala aqui situando que as mudanças climáticas é uma condição da nossa atualidade. Acho que esse é um ponto de partida importante. Quando a gente fala de extremos climáticos associados à temperatura, à precipitação, e a gente está falando então de chuvas cada vez mais intensas, ou períodos longos de seca, de estiagem, ou ondas de calor como as que a gente teve registradas no final do ano passado, início desse ano, em diversas localidades, incluindo aqui na cidade Sim, de São Paulo, São Paulo. a gente está falando de, a, da materialização desse fenômeno das mudanças climáticas, né, que tem sido aceleradas obviamente, pelas ações humanas, pela emissão de gás de efeito estufa, ah, pelo processo também de urbanização acelerada por esse modo de vida eh, urbanizado, bastante dependente de combustíveis fósseis, né, pela exploração predatória dos recursos naturais, né, pela perda de biodiversidade. Então, é importante que a gente situe esse fenômeno de uma perspectiva bastante integrada, mas entenda que, sim, ele está presente, ele está acontecendo no nosso cotidiano, afetando diversas dimensões das nossas vidas e se materializando é, de forma assim, bastante prejudicial e com impactos bastante negativos, afetando 
todo mundo, mas em particular aqueles grupos mais vulnerabilizados, aqueles grupos que já estão marginalizados, né? aqueles grupos que já sofrem uma série de problemas no seu cotidiano, que são pouco assistidos em termos de políticas públicas, né? que são pouco vistos pela sociedade como um todo. Então, é, eu acho que o que aconteceu em São Sebastião no ano passado e que a gente observa acontecer em diversas localidades no Brasil como um todo, mostra para gente que, primeiro, o problema existe, o problema é real, ele é concreto, ele afeta a todos, traz impactos, perdas materiais, perdas de vidas humanas, com certeza, mas ele impacta de forma é, bastante contundente, sobretudo esses grupos sociais mais desfavorecidos ou mais excluídos, né? Professor, mais... em uma das palestras você falava, inclusive, da tal da equação perversa, né? Que, como no caso de São Sebastião, a gente vê que, é, dentre elas, é a vontade política, que estava escancarado pelo relatório do IPT, que pelo menos 65 residências né, é, estavam em área de grande risco e não foi feito nada, ou pelo menos foi feito muito pouco ou de uma forma muito lenta para poder prevenir o que aconteceu, que é a morte de mais de 60 pessoas. Né? É, como, como a senhora enxerga esse problema? Né? Qual, quais são as outras variantes dessa equação tão perversa? Essa é uma expressão que a gente vem usando bastante nos nossos estudos sobre cidades e mudanças climáticas para tentar entender, descrever e, de certa forma, é, consolidar mesmo as nossas análises, né? por isso que a gente usa essa, essa expressão equação perversa, de que são diversos aspectos e elementos bastante críticos que a gente precisa considerar quando a gente olha como as cidades estão respondendo a esse cenário de eventos extremos cada vez mais frequentes, recorrentes, com sérios impactos, não só, como eu disse, em termos de perdas materiais, mas inclusive de perdas de vidas humanas. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, de informação, com certeza, né, você mesmo citou o IPT, né, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, já havia feito estudos, né, sobre mapeamento, avaliação de risco, produzido re relatórios Desde com essas 2017. informações, alertado, né, as, gest as gestões públicas locais, né, a gestão estadual de que aquela é uma área considerada de risco, que precisa ser monitorada, que precisa é, con contar com instrumentos, inclusive, que facilitem é, ações em momentos de, de ocorrência de uma chuva mais intensa, por exemplo, como o sistema de alerta, a preparação da comunidade sobre o que fazer, como agir, em que momentos deixar as suas casas, sair, e se caso sair, para onde devem ser deslocadas, abrigadas, né? Então, informação é um elemento importante nessa equação, mas a gente está falando de outros elementos que, no caso das cidades brasileiras, são bastante críticos também, que devem ser considerados. Desde, por exemplo, a forma como as cidades vêm sendo é, urbanizadas, planejadas, é, considerando cada vez menos aspectos importantes como proteção ambiental, como uso e ocupação do solo, ah, como acesso a serviços, infraestrutura, é, cobertura vegetal, mas também infraestrutura azul, né? ou seja, os sistemas de água urbanos, os córregos, rios. É, é fundamental que a gente olhe com muito cuidado essas dinâmicas de planejamento urbano, que certamente são um elemento bastante importante nessa equação. Um outro elemento que você mesmo citou na, na tua fala é a questão de interesses políticos, de comprometimento né? político 
com a questão da adaptação às mudanças climáticas, com o enfrentamento dessas situações. Então, a gente sabe que medidas de adaptação, e acho que é importante a gente situar o que, que é adaptação, né? adaptação de acordo com o próprio relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, e também a base dos nossos estudos, é, são os processos de ajustamentos que a gente deve fazer em diferentes áreas e setores, no sentido de antecipar, antever possíveis impactos relacionados às mudanças climáticas, e ao fazer esses ajustamentos, a gente busca reduzir as condições de vulnerabilidade, as vulnerabilidades de territórios, de grupos populacionais, de grupos específicos. E é importante a gente pensar como a cidade investe esforços e medidas que vão nessa perspectiva de adaptação, de garantir que, de fato, elas estejam mais preparadas. Comprometimento político recursos econômicos, recursos tecnológicos, recursos humanos, são parte importante, integrante desse processo. Você não faz adaptação é, com, buscando um resultado em poucos meses. Sim, e também não adianta você ter informação, né, que é, causa até mais frustração. Você sabe ali que, que aquela população está correndo um risco e, por outro lado, nada é feito. E também é ineficiente o pós, né? Porque a gente vê, por exemplo, ano passado eu fui com, com o nosso repórter, o Luciano Penteado, que hoje infelizmente não pôde vir, nós cobrimos a tragédia, né? E é, são cenas que não saem da nossa cabeça, que é a rua coberta de lama, o cheiro da lama, as pessoas chorando em desespero. O pós é muito desesperador também. A senhora também não acha que falta um planejamento do pré para evitar essa tragédia, mas até... O pós também. No caso de São Sebastião, a gente teve uma grande mobilização, mas a gente precisa dizer que essa mobilização não veio só do poder público. Ela veio também da própria população, porque é, teve doação, teve é, muitas ONGs é, que, que tomaram, as, às vezes, o poder público porque era insuficiente, não tinha é, hospital suficiente para todo mundo. O resgate, o resgate das vítimas foi uma coisa muito dramática também, porque as pessoas de mais baixa renda, que, que eram as que mais precisavam do resgate, foram as que menos tiveram acesso. Até a gente teve o caso de helicópteros, né, que foram emprestados para poder tirar as pessoas de lá. Enfim, é tão importante, a senhora não vê que é importante é, esse planejamento, tanto do pré, porque a gente tem os instrumentos para isso, hoje a meteorologia está muito avançada, né? A gente sabia que ia chover, talvez não tanto quanto, né? Aliás, 600 milímetros é, é o mesmo, mesmo volume de chuva da tragédia de Teresópolis, por exemplo. A gente sabia que era uma coisa extrema. É, enfim, qual a importância do, do pré e do pós? É fundamental, na verdade, né? A gente está falando de medidas adaptativas nesse sentido de antecipar né, possíveis riscos e evitar tragédias como a de, do litoral norte de São Paulo, mas de outras localidades também, que são verdadeiras tragédias anunciadas, né? Porque elas conformam ali todos esses elementos... Uh, que eu mencionei, que muitas vezes dificultam, na verdade, a capacidade de resposta, de preparo, né, de antecipação, de prevenção mesmo de uma cidade diante de um evento extremo, mas também o que fazer depois da ocorrência de um evento extremo, da materialização desse evento extremo. E, de fato, o que a gente observa é um despreparo das cidades para antecipar esses possíveis impactos e um despreparo, às vezes, ainda maior para lidar com os efeitos, com as perdas 
ah, materiais, com as perdas de vidas humanas, com a, a questão do abrigo das pessoas que perderam suas casas, que estão desabrigadas, enfim. É, de fato, o que muitas vezes acontece são as redes de solidariedade, de apoio locais, que rapidamente ali vão se auto-organizar para dar respostas a uma ausência completa ou a uma inadequada gestão por parte do poder público. Então, de fato, o que a gente observa no caso das cidades brasileiras são medidas sempre muito reativas em Sim. relação à ocorrência dessas situações, né? E não medidas proativas, que de fato saiba o que fazer para antecipar, antever e no caso da materialização do evento, da ocorrência do evento, como lidar com as perdas, com os efeitos, com os impactos, que não só, e acho que isso é bastante importante a gente situar, não só são aqueles imediatos, que muitas vezes são os que ganham a atenção da mídia, que é o que despertam a sensibilização da sociedade, esses impactos, eles se arrastam muitas vezes por anos, sim, sim, são perdas muito muito significativas, Sim. perdas materiais, mas perdas também é, de, de elementos, de questões que a gente não consegue nem mensurar, né? Imagina para uma família, por exemplo, que perde todo... Uh, uh, Toda aquela retratos de família, de fotografias... É, Coisas materiais, inclusive, que não tem muito um valor econômico, mas tem um valor afetivo, emocional, Sim. extremamente importante. Então, eu acho que, é, para além dessas questões que a gente está discutindo, tem um outro aspecto fundamental quando a gente pensa ah, no cenário de mudanças climáticas e de ocorrência de eventos extremos, que é o sofrimento social. Sim que se acentua né, nessa equação que, que, que a senhora tanto fala, sabiamente fala, se acentua em quem já tem uma vulnerabilidade. Por exemplo, eu e o Luciano, nós visitamos uma, uma rua que ela foi devastada pela lama. E a família perdeu a casa, estava abrigada emergencialmente na casa de parentes, e ela perdeu o pequeno comércio, que era uma lojinha, era o ganha-pão dela. Então, perdeu-se tudo. Então, enfim, realmente o impacto social para quem já está em vulnerabilidade é muito maior. Isso precisa ser pensado. Mas agora, de que maneira a, a sociedade pode se proteger? O que, que ela pode cobrar? Né? Ela pode cobrar mais dados? Ela pode cobrar mais vontade política? Como, como ela pode se mobilizar? Como, por exemplo, os dados, as pesquisas, o trabalho que a senhora faz, que eu sei que, que, que a professora visitou várias cidades né? e fez o um mapeamento da, dessa, de todas essas carências, como a, a, a população pode tomar para si um pouco dessa responsabilidade para ela própria se resguardar? Tem como? É, é fundamental, na verdade, que cada um de nós entenda qual é o papel que nos cabe diante desse cenário de mudanças climáticas, dessa nova condição né, da atualidade que eu coloquei né, no início da minha fala. Cada um de nós tem um papel estratégico importante nesse processo, para de fato poder minimizar os efeitos perversos, lidar, responder com a materialização desses eventos, né, e ter a capacidade inclusive de aumentar a nossa resiliência diante deles. Acho que um ponto fundamental, Valesca, que eu sempre bato bastante nessa tecla, é a gente pensar na, no próprio poder do voto. 
né? O cidadão, ao eleger os seus políticos, e a gente está falando de um ano de eleições municipais, um ano bastante estratégico do ponto de vista dos municípios brasileiros, é a gente é, votar em candidatos que estão mais alinhados, preocupados, de fato, com a questão climática, com essa perspectiva de sustentabilidade, com um desenvolvimento mais inclusivo, né, com um desenvolvimento que, de fato, priorize as necessidades das pessoas, a preservação ambiental, que internalize esse novo cenário que a gente vem discutindo, né, marcado fortemente pela ocorrência desses eventos extremos climáticos. Então, acho que um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o papel do voto. Né? Um segundo ponto é a gente pensar que a adaptação ela não precisa e não deve necessariamente está descolada das decisões e políticas públicas que são tomadas em diversos setores. É, é fundamental que a gente entenda que a adaptação, ou seja, se, eu vou sempre repetir isso, né, esses processos de ajustamentos que devem ser feitos, eles devem permear diferentes dimensões de uma cidade. Então, a gente está falando... Mas a população falando... não deveria, por exemplo, ser... ser chamada para tomar, ajudar a tomar essas decisões, com certeza, por exemplo, como participação no caso pública, com certeza, a participação pública nos processos decisórios, ela é fundamental, né? Não é à toa que a gente fala muito de governança climática, né? Governança não são apenas os acordos regulatórios envolvendo os diferentes estados e nações, não é apenas aqueles momentos da realização da Conferência das Partes, por exemplo, das COPs, onde a atenção toda está focada para saber como é que os países vão se posicionar e quais são os relatórios ou novos, ou novos acordos Porque que emergem nesses momentos. Porque isso muito distante da nossa Exato. realidade, não é, por exemplo, sabido hoje nós sabemos que a chuva, a precipitação de São Sebastião foi causada pelo aquecimento das águas, porque elas estavam mais de, de, de um grau acima do normal. E essa precipitação causou um volume de chuva extraordinário que as cidades não estão é, preparadas para absorver. E não só lá, poderia ter acontecido em qualquer outro lugar com encostas. E né? vem acontecendo, na verdade. Vem. A cidade de São Paulo, por exemplo, registra todos os anos problemas com enchentes, alagamentos, inundações. E continua hiper, hipermeabilizada, Exato. né? A gente não tem vazão para tanta Exato. água. Então, a gente precisa cobrar medidas mais associadas à infraestrutura verde e não à chamada infraestrutura cinza. Então, a gente não precisa de mais é, cimento, de mais concreto. A gente precisa de mais verde numa cidade como São Paulo. Não né? é só como esverdear a né? cidade de São Paulo é né? um desafio para nós, pesquisadores. Não é só a qualidade de vida, é a própria vida. Às vezes também faz a de... o verde, a gente está falando que ele faz ali a diferença entre a vida e a morte. Com certeza, com certeza. Tem um, um outro, né? uma outra perspectiva que é importante a gente considerar é que vamos fazer o esverdeamento das cidades brasileiras, isso é importante, mas tomando cuidado com a tal da gentrificação verde. Ou seja, não vamos apenas melhorar os espaços verdes, para as classes sociais mais abastadas, para aqueles que já têm acesso né, a áreas verdes. Precisamos democratizar essas áreas verdes, permitir que todos tenham acesso a elas. Né? Questão de habitação é fundamental. Né? O caso do litoral norte deixa isso muito evidente. Sim. Existem áreas que não podem, que não devem ser ocupadas. E nós sabemos que as pessoas ocupam essas áreas porque elas estão... É, é, fora do acesso 
da habitação. É a resposta a uma carência né? habitacional. Da não tem onde moradia. morar. Então, Exato. eu vou morar aqui e vou torcer para que nada aconteça. Exato. Então, as cidades, elas precisam investir em planos de habitação. Elas precisam ter fundos para garantir habitação digna, né? Uh, com condições uh, que possam acolher e acomodar as pessoas a partir das complexidades e especificidades das famílias. É, a gente precisa investir em mobilidade, mobilidade ativa, né? descarbonizar, isso é fundamental, que a gente descarbonize né? o nosso modo de vida, isso é um desafio enorme. Né? Mas a gente também está falando de investimentos, acho que isso é bastante importante, em gestão de risco. E, e os nossos estudos mostram que as cidades brasileiras, em sua maioria, estão muito despreparadas nesse campo também. São pouquíssimas as cidades que fazem mapeamentos de áreas de risco e que consideram esses mapeamentos efetivamente nas suas decisões. São pouquíssimas cidades que contam com sistemas de alerta, com planos de contingência, né? que têm defesas civis bastante é, bem preparadas, bem equipadas para lidar com a ocorrência desses eventos, desses né, é, efeitos desses eventos. Então, acho que a gente tem aí diversas dimensões que a gente precisa urgentemente é, atacar, no sentido de né, é, aprimorar as ações e cobrar, sim, do poder público que tem um papel bastante protagonista ah, na melhora da capacidade adaptativa dos territórios né, para diminuir as condições de vulnerabilidade das nossas populações. Você cita, inclusive, um dado que eu acho que é só de um a cada três cidades que também... Uma a cada três cidades não tem esse planejamento, né? Esse, planejamento. esse plano municipal de habitação, né? Esse é um levantamento que a gente fez a partir dos, dos dados do IBGE, é pouco, né? Né? de uma pesquisa que é realizada... Um país gigantesco como o Brasil. Isso, essa pesquisa ela é realizada anualmente né? com os municípios brasileiros, a pesquisa Munique, a gente olhou esses dados, esse dado especificamente é do ano de 2020, para a gente pensar como é que as cidades brasileiras estão... É, a, olhando a questão da habitação, que é fundamental quando a gente está falando sobre adaptação. E a gente observou a partir desses dados da pesquisa Munique do IBGE que menos de 30% dos municípios brasileiros têm um plano municipal de habitação. E isso é fundamental, porque é nessa perspectiva que a cidade sabe aonde ela deve investir em habitação, qual é o déficit habitacional, quais são as áreas que ela deve evitar de serem habitadas, porque são áreas consideradas de risco, não são próprias para as pessoas morarem. Quer dizer, se as cidades, os municípios não conhecem, não tem planejamento nessa área, como é que você ataca esse problema? Sim, porque não adianta dizer para o morador carente, olha, você não pode ficar aqui você tem que apontar um caminho, né? ajudar, por exemplo, com um, uma contrapartida, um programa habitacional. Né? No próprio caso de São Sebastião, só, parece que só agora algumas unidades do CDHU estão sendo entregues. Né? E isso também está atrasado, ou seja, é o que a gente estava falando, a política de resposta é tão atrasada quanto a política preventiva. É, né? E então, é fundamental que essa política de resposta, por exemplo, ser está falando da entrega agora dessas unidades habitacionais, que essas políticas de respostas, elas sejam coparticipativas, que elas engajam de fato, que elas ouçam, escutem, se atentem de fato para as necessidades da população local. Porque muitas vezes o que a gente tem são políticas decididas de uma forma top-down, ou seja, de cima para baixo, sem considerar as características daquela comunidade, sem considerar é, redes de solidariedade, redes sociais, de apoio, 
que muitas vezes dificultam, inclusive, que as comunidades que vão ser deslocadas e que vão ser alocadas para outros territórios, para outros bairros, para outras áreas, se sintam confortáveis, se sintam bem em, de fato, mudar, ainda que saibam dos riscos aos quais elas Sim. estavam expostas na outra área. Então, considerar essas necessidades e os desejos também, as aspirações das pessoas afetadas é fundamental. E a gente vê muito pouco esse movimento. Geralmente, e as decisões... o poder aquisitivo também das, das famílias, né? A família tem que ser alguma coisa que ela possa pagar, né? Precisa, a população precisa ser ouvida nesse sentido. É, Exatamente, você precisa pensar em políticas públicas que de fato sejam exequíveis em termos de ter, contar com investimentos, com recursos econômicos, mas você também pensar em políticas públicas que de fato vão ao encontro das aspirações, dos desejos e das necessidades das pessoas. Caso contrário, elas vão ficar políticas muito descoladas da realidade. E Sim. aí elas vão desocupar numa área de encosta de risco que, que finalmente foi é, interditada, mas elas vão se acomodar em outra área igualmente de risco porque não sobra escolha, uhum. né? Eu preciso me abrigar em algum lugar, mesmo que esse local represente um risco, né? Então, falta essa, essa é uma parte da vontade política que nos falta, né? Não, no caso da, da CDHU, a... Os apartamentos têm 44 metros quadrados, né? Sala, cozinha, banheiro, são 518 unidades em construção no, no bairro Baleia Verde. É, e isso estava prometido para logo no começo, né? Agora vai fazer um ano que essas unidades começam a chegar nas mãos da população. É, enquanto isso, é, a, a população foi penalizada de muitas formas. Né? Não estou dizendo que, que não houve uma movimentação política, até houve, mas muito demorada e também de baixo impacto, porque os hotéis da região, por exemplo, que são todos turísticos, eles ficaram boa parte do ano ocupados com as famílias que ficaram desabrigadas. E você imagina o impacto para essas famílias ficarem um ano né, vivendo em hotéis sem, né, os, sem aquela é, rotina de uma casa, né, tem, vivendo numa condição completamente diferente da qual qualquer um de nós deseja e Deve ter o direito de, né? Então, são questões para a gente pensar mesmo, e acho que um ponto importante, não só dessa tragédia no litoral norte de São Paulo, que completa um ano, mas de outros acontecimentos, é que lições a gente aprende. Né? Que lições ficam para que a gente evite que novas tragédias aconteçam e que para as respostas né, que emergem não repitam esses mesmos erros. Esse né? cenário tão devastador, né? Sim. É, por exemplo, a gente está falando de São Sebastião da questão dos hotéis, que foi muito penoso para as famílias ficar esse, esse tempo morando em hotéis. Por exemplo, não existia uma política pública do, do, do resgate, do resguardo dos animais. E a gente sabe que hoje em dia os animais fazem parte da família, né? Quem tem um cachorrinho faz parte da família, não se pode desconsiderar, né? Por, por, por questão da, da, da um, própria humanização, faz, faz parte, hoje um cachorro faz parte da família. E muitos hotéis, por exemplo, não admitiam que a família levasse o cachorro, então aumentou o abandono. Daí não tinha condição de... É, o centro de zoonoses não tinha, não tem a infraestrutura para absorver tudo isso. Daí quem, mais uma vez, arcou com esses custos também? As ONGs, o trabalho voluntário, enfim, 
precisa se pensar no macro, né? Em tudo. Sim, a gente precisa pensar em respostas humanizadas. Isso. E não em respostas padronizadas. Acho que esse é um outro desafio que a questão climática traz com muita força quando ela se sobrepõe a todos esses problemas que são bastante marcantes nas cidades brasileiras. Né? As respostas, elas precisam ser humanizadas, elas precisam evitar o sofrimento social, diminuir esse sofrimento social. E muitas vezes o que a gente observa na prática são respostas padronizadas que aumentam esse sofrimento. Seja nessa perspectiva de não garantir um abrigo, de garantir um abrigo inadequado, de, dessa remoção, realocação de moradores, ser um processo arrastado, de partirem para um novo território que muitas vezes não, não está é, diretamente atrelado à realidade daquelas pessoas, de não considerar, como você colocou, a questão de animais de estimação, de quebrar vínculos que são bastante importantes para todo mundo, né? É, e particularmente para essas pessoas que passaram por essa situação, que perderam né, praticamente tudo. Então, é, resposta humanizada é fundamental quando a gente fala de adaptação e de garantir também cidades mais resilientes, que passem por situações que causam um distúrbio, né? uh, mas que têm a capacidade de se reconstruírem, de garantir qualidade de vida e bem-estar para os seus cidadãos. Essa é a perspectiva que a gente precisa de cidades sustentáveis, adaptadas e resilientes. Sim. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, professora, mas... É, diante desse, desse alarde tão urgente que é o aquecimento global, é, que lição, então, que fica se a gente pudesse colocar uma, uma peneira para eleger a mais importante, a mais urgente? Que lição que fica para a população e para o próprio poder público? O que, que a gente podia, pode mudar agora para evitar cenários e grandes catástrofes que nos atingem tão, cada vez, de forma cada vez mais frequente, como São Sebastião e muitas outras? É fundamental que esses termos que fazem muito parte das nossas pesquisas, adaptação, capacidade adaptativa, resiliência, deixem de ser termos mais teóricos e de fato sejam termos práticos, mobilizados. Né? Então é fundamental investir é, em diversas frentes que podem melhorar a capacidade adaptativa das cidades. Né? De novo, que os governos entendam, particularmente os governos locais, entendam o papel estratégico, protagonista que eles têm nessa agenda adaptativa, que as pessoas também cobrem dos governantes que essa agenda de adaptação ela seja implementada, que a informação que nós estamos produzindo enquanto pesquisadores, cientistas nessa área, também seja considerada nos processos de tomada de decisão, e que, de fato, a gente possa garantir respostas, estratégias, como eu disse, mais humanizadas, que considerem as necessidades das pessoas, sobretudo aquelas que estão sendo seriamente afetadas pela ocorrência desses eventos extremos, pelos impactos desses extremos climáticos. Perfeito. E que a execução desses planos sejam cobradas, inclusive por nós, jornalistas. Esse é o nosso... Nosso papel. E o Pauta e Prosa número 14, um ano da tragédia em São Sebastião, fica por aqui. É muito importante discutir responsabilidades e soluções para situações tão dramáticas como essa. Eu agradeço pelo tempo e os esclarecimentos da minha convidada, Gabriela de Júlio, que é professora do Departamento de Saúde Ambiental da USP e doutora em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, e integra a coordenação de programas e grupos de pesquisa sobre o assunto. Obrigada, professora.
Eu que agradeço. E lembrando que você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de áudio e nos assistir no nosso canal no YouTube e acompanhar trechos nas nossas redes sociais como Instagram, TikTok e Twitter. Contribuíram para a realização desse episódio, na pauta Caio Canavieira, estagiário Guilherme Fonseca, produção Felipe Vidal e nos trabalhos técnicos Gabriel Nereu e Marina Orfale, estagiária das mídias digitais, a Ana Clara Dias e apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela. Obrigada pela sua audiência. 